0: کتاب خودشناسی از آلن دوباتن این یک کتاب کوچیکه که 65 صفحه بیشتر نداره و خب همون که که نویسنده رو میشنسیم احتمالا یک متن فلسفی هم داره کتاب با این جمله شروع میشه از دکارت خاندن کتاب خوب به منزله همنشینی با مردم شریف است فصل اول کتاب اسمش خودناگاهیه و میخواد اینو به ما بگه که ما اگرچه ساکن کال بوده خیشیم اما بیشتر از ذره ای از کیستی خود را در نیافتیم ما انقدر برای خودمون غریبه ایم که تو دنیا ناشناخته ترین چیز خودمونیم تو علم روانشناسی ذهن رو به دو بخش خداگاه و ناخداگاه تقسیم کردن و تلاش کتاب هم برای شناخت همون قسمت ناخداگاه ذهنه. شناخت همین ناخودآگاه انقدر به نظر کتاب دشواره که یه ای میگه تسلط بر پویاشناسی و زندگی در سیاره دیگر آسانتر از این است که بدانیم در تو در توی مغز خودمان اوضاع چه قرار است حالا این اشکال رو نمیشه به انسان گرفت چون ساختار و معماری ذاتی مغزش این شکلیه به خاطر اینکه ما در طی تکامل ذهنمون جوری تغییر شکلی یافته که بتونیم سری و شمی تصمیم بگیریم تا از خطر نجات پیدا کنیم که بتونیم حیات رو ادامه بدیم اما امروز میاد کتاب میگه که اگر شما به اون میل های درونی به اون میل ناخوشاگاهتون توجه نکنید بهای سنگینی باید براش بپردازید مثلا دوچار استراب بشید رنجش بشید خشم و حسادت و از این جور مسائل حتی ممکن دوچار اعتیاد بشید این خودشناسی انقدر اهمیت داره که سقرات کل خرد فلسفه رو تو این جمله خلاصه کرده خودت رو بشناس بخش دوم کتاب مراقبه فلسفی اسمش که به طور خلاصه مراقبه رو وقت گذرونی توی ذهن معرفی میکنه و توی این بخش تمرینای میگه که ذهنمون رو از احساسها و افکارای مختلف خالی کنیم و به یه آرامشی برسیم حالا میگه که این مراقبه به سه تا سوالی که از خودمون میپرسیم برمیگردم. من در حال حاضر از چه چیزی مستربم از چه چیزی ناراحتم و از چه چیزی حیجان زدم. سوال اول یعنی اینکه خودم بپرسیم از چه چیزی مستربیم یه وقتایی است که این اب از چیزهای خیلی کوچیکیه مثلا اینکه ساعت چند بعد یه مهمونی برسید. یا یعنی اینکه مثلا دستشویی کجاست مثلا روتون میشه بپرسید یا نه؟ و از این جور سوالا. حالا پیشنهاد کتاب اینه که برای رها شدن از این استرابا در ذهنتون خیال کنید که بدترین پیامده این اتفاقی که ممکنه بیفته چیه؟ وقتی تو ذهنتون به بدترین فکر میکنید و احتمالا برای اون بدترینه هم یه راهی پیدا میکنید میبینید که در واقعیت شاید مثلا اون بدتر اتفاق نیفته مثلا اون موقع است که خب با یه خیال راحت از کنارش رد میشید حالا واسه هوا شدم میگه بیاید بنویسید از چییا مستربید و همین نوشتن باعث میشه که شما یه آسودگی خاطری به وجود بیاد توستتون این آسودگی خاطرم دونو داره. خودتون رو باید یا به صورت عملی خالی کنید یا به صورت احساسی عملی هم که یعنی یه کاری در مورد اون استرابه انجام بدید مثلا اگه فکر دستشویی دوره قبلش الا مثلا دستشوی پیدا کنید و برید مثلا خالی کردن احساسی منین که تو ذهنتون باهاش مواجه بشید. مثل چیزی که شما ترس از گربه دارید تو ذهنتون تصور کنید که این گربه مثلا این موجود ضعیف کوچولو چیکار با شما میتونه بکنه. خب قطعا که تو ذهن انجام بدید این کار رو خیلی از این ترس رهانه نمیشید. ولی این فکری آسودگی به شما میده که در آینده میتونید با این استرابتون راحت تر کنار بیایید. سوال دوم مراقبه اینه که از چه چیزی ناراحتم؟ این ناراحتی شاید بعضی موقع خیلی کوچیک باشه مثل ملچ مروش کردن یه نفر سر قضا یا اینکه شاید خیلی بزرگ باشه مثل اینکه مثلا تو ایران انقلاب میشه یا نه. پیشنهاد کتاب برای مواجهه با ناراحتی یا اینه که حرف بزنیم در موردشون یک جمله ای داره که میگه تنها چیزی که دردهای ما نیاز دارند شنیده شدن است. پیشنهاد میده که ناراحتیاتون رو بنویسید و اینکه اگه میتونید در موردشون صحبت کنید یا اینکه دوباره تو ذهنتون تصورش کنید که حالا قدم چیز بدی نیست مثلا. سوال سوم مراقبه یعنی از چه چیزی هیجان زدید؟ و دوباره پیشنهاد میده همون هیجان ها رو بنویسید و برای خودتون تو ذهنتون اونها رو تصورش کنید. ولی این مراقبه ای که شما انجام میدید قرار مشکلاتتون رو به صورت جادویی حل کنه همه اینها فقط در راه شناخت بهتر خودمونه. همه اینها آغاز راه خودشناسی حساب میشه فصل سوم کتاب در مورد هویت عاطفیه که شخصیت ما هویت های گوناگونی داره مثل هویت سیاسی، حرفه مالی و غیره ولی مهمترین اونها حوییت آتفی ماست که چهار تا در اون مایه داره خوددوستی، رکگوی، گفتگو و اعتماد که مهمترینشون یعنی خوددوستی دست یعنی اینکه میتونید خودتون رو ببخشید و بپذیرید یا نه یا در مواجه با تزات ها دگرگونی ثابت قدم میتونید بمونید یا نه یا مثلا وقتی کسی رو بینید که چیزایی داره که شما ندارید آیا احساس هقارت میکنید یا اگر کسی واقعا خواست شما رو تحقیر بکنه میتونید اونو نادیده بگیرید یا نه یا حتی در مراحل بالا میتونید کسی رو وادار به احترام به خودتون بکنید و البته هر جا که خود دوستی ما خیلی کم باشه برامون ممکن نیست خطا و گناه رو از خودمون بپذیریم و شاید به خاطر یه خطهای کچیک خیلی شرمنده بشیم و این به خاطر اینکه که ما فکر میکنیم ما ذاتن گناهالود نیستیم ما ذاتن آدمای خوبی هستیم که اشتباهاتی انجام میدیم و شاید این خوددوستی در نقطه مقابل دین قرار داره چون دین مخصوصا دین مسیحیت انسان رو ذاتن گناهالود میدونه مثل همون شعر حافظ که میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم اینگار از زمانی که آدم و هوا از بهش رونده شدن انسان دیگه گناه در اصل در خود دوستی ما نیازهامون رو به حق میدونیم و خود دوستی ما هر چقدر بیشتر باشه یعنی بیشتر میتونیم مستقل باشیم یا مثلا تو شغلمون هر موقع که احساس کنیم لایقش هستیم میتونیم درخواست ترفیع بدیم در اصل این خود دوستی یعنی احساس احترام به جا به خودمون شاخصه بعدی هویت عاطفی یعنی روگویی این روگویی در اصل روگویی در ذهن به خودمونه یعنی با خودمون صادق باشیم. و وقتی با خودمون صادق باشیم، اگر کسی بهمون به انتقاد کرد درباره اون موضوع، ما اون رو حمله به خودمون نمی‌دونیم چون خودمون هم در اصل واقفیم به اون اشتباهمون. شاخصه بعدی هویت عاطفی گفتگوئه. به طور کلی همونجوری هم که از اسمش ملمه به این برمیگرده که آیا میتونیم گفتگوی درستی با طرفمون برقرار کنیم یا نه. آیا اهل قهر دوست داریم در مورد حالت های با بقیه گفتوگو کنیم یا اینکه موقع گفتوگو دری کنار می‌کشیم و با خشم رفتار می‌کنیم آیا میتونیم بپذیریم که هر کسی با نظر ما مخالفه شرور و احمق نیست شاخصه بعدی هویت عاطفی یعنی اعتماد به مسائلی برمیگرده که شاید خطرات جدی هم برای زندگی ایجاد نکنه ولی ما ازش احساس خطر داریم باید این سوال از خودمون بپرسیم که ما چقدر به فاجعه نزدیکیم؟ آیا مزنونیم به بقیه که برای ما مشکل ایجاد میکنن؟ قریبه ها آدم خوبیان یا بدین؟ آیا در یک رابطه عاشقانه پیش قدم میشیم یا نه؟ ترکیب این خصلت یعنی خوددوستی روگویی گفتگو و اعتماد هویت عاطفی ما رو تشکیل میده که اینها هم شاید بر به وراست ما این هویت عاطفی رو با تلاش به دست بلکه از پدرانمون از گذشتهمون به رسیده شاید اگر انسان عجولی هستیم این خصلت از مادرمون به ما رسیده و شاید اگر از بیپولی میترسیم این از پدرمون به ما به رسیده این هویت عاطفی در اصل تکرار رفتارها و انتظارهایی که در دوران کودکی شکل گرفته چون در اون دوران ما در ناتوانی کامل بودیم و چاره ای نداشتیم جز پذیرفتن اطرافیانمون کودک توانایی یک پارچه سازی ذهنش رو نداره توانایی به خودش رو نداره به خاطر همین رفتار اطرافیان چنان تأثیری روش میذاره که این رفتار رو میاد انتقال میده به دوره بزرگسالیش. حالا بلوغ یعنی که ما این اشتباهات رو بپذیریم ما هویت آتفیمون رو بپذیریم و بیاییم به صورت منطقی حل و فصلش کنیم. مردم لازم نیست بی نقص باشن. اما ضروریه که بتونن از نقصهای مروسی خودشون آگاه باشند تا در دام رنجهایی که از اون به وجود میاد نیفتند ما در از باید خودمونو بگیریم و بفهمیم کمی دیوونه هستیم. اما نباید از خودمون متنفر باشیم. بلکه باید کم برای خودمون دلسوزتر باشیم تا به یه آرامشی برسیم که بتونیم قسلتهای بدی که به ما به عرص رسیده رو ترمیم کنیم دقیقاً مستاق این شعر مولاناست که میگه چون تلخی تلخیها تو دل پرخون شوی پس تلخی تلخیها همه بیرون شوی افم فست چارم روسی و انکار. و در اصم میخواد بگه که مانع امده برای خودشناسی دروغ گفتن یک بخش ذهن به بخش دیگرشه حالا چهار تا چیزی که ما در موردشون به خودم دروغ میگو و بیان اول چیزهایی که باید در مورد زندگیمون تغییر بدیم مثل شغل و روابط و اینجور چیزا دوم چیزهایی که وجهمون رو خدشدار میکنن مثل شاید رفتاری که داریم و خودمونم میدونیم درست نیست سوم چیزهایی که واقعا میخوایم ولی نمیتونیم داشته باشیم مثلا شاید کسی رو که دوست داریم و دیگه حالا از دست رفته و موقعیم به خودمون میگگه نه اصلا به دردم نمیخورد چهارم چیزهایی که در موردشون از دیگران عصبانی هستیم شاید از یه چیز خیلی جزئی از کسی ناراحت عصبانید ولی خب به خودتون دروغ میگید چون اون شخص رو دوست دارید حالا ما چه جوری به خودمون دروغ میگیم؟ یکی از این دروغ‌گویی یا حواس‌پرتی یا اعتیاده در از اعتیاد رو چیزی میدونه که انسان نه به خاطر علاقه به اون مواد مخدر بلکه به خاطر فراموش کردن زندگی تلخی که داره میره سراغش. نوع دیگه دروغ‌گویی خوشحالی دیوانواره ما ای که نتونستیم به پذیریم رو با خوشحالی کردن دیوانوار میخوایم انگار به خودمون نشون بدیم که چقدر خوبه چقدر زندگی لذت بخشه نوع دیگه دروغگویی تند مزاجیه شاید آدم خودش هم ندونه که داره مدام از کوره در میره به خاطر مسائل کوچیک مثل اینکه کنترل کنترولو یکی گرفته دستشو جابجا بزا کرده و کلن کسی که از کوره مدام در میره داره به خودش دروغ میگه یک نوع دیگه از دروغوی به خود تحقیره. مثل وقتی که روی عدم علاقه و نفرتمون خیلی تحکیب میکنیم. مثلا نمیتونیم چیزی رو به دست بیاریم میگیم پول حرام کردنه و از اینجور حرفا. ولی اگر واقعا به مسئله بیتفاوتی مثلا در موردش صحبت نمیکنیم. نه که بخوایم تحقیرش کنیم. ابجوی نوع دیگه دروغوی به خودمونه. در یه جایی وقتی به وجود میاد که شما شخص ای رو پیدا کردید که ایرادهایی که تو خودتونه رو گردن اون بندازید تدافعی بودن نوع دیگه دروغگوییه و ظاهرش هم همون رنجشه آدمایی که سری می‌جنگن به نوع تدافعی بودن دارن به خودشون دروغ میگن در اصل این رنجیدن از اونجا میاد که طرف مقابل شما حس می‌کنه داره درست در مورد شما نکته بدی رو میگه نوع دیگه ای دروغگویی به خود بدبینی و ناامیدیه. وقتی به وجود میاد که ما از چیز خاصی ناراحتیم و ناراحتیمون رو تعمیم میدیم و همگانی میکنیم و به جای اینکه بپذیریم از چیز خاصی ناراحتیم میگیم همه چیز وحشتناکه. چون ناراحتی ما توی جمعیت گم میشه. اما زررهای دروغ گفتن به خودمون چیه؟ اول اینکه ما فرصت‌های مهم رو برای رشد و یادگیری از دست میدیم. دوم اینکه دیگران دوست ندارن اطراف ما باشن و سوم اینکه نشونه‌های مذری رو پرورش میدیم. مثل یا ناراحتی, ناراحتی و گاهی جسمانی که انسان دچارش میشه و امروز هم دیگه علم این نتیجه رسیده که منشأ بیماری‌ها ذهنیه. اما مواجه شدن با نقص‌هایی که داریم و نگاه تر به خودمون باعث میشه ذهن آرومتری داشته باشیم و کمتر دوچار ناراحتی و مریضی شما با درک اینکه خودفریبی چجوری عمل میکنه میتونید به درک خودتون و حتی دیگران برسید و اون وقته که میتونید جلوش رو بگیرید فصل پنجم کتاب خود قضاوتگری نام داره که میگه ما یک قاضی درونی داریم که پیوسته در حال قضاوت خودمونه و این و این قضاوت کل احساس ما رو از خودمون تعین میکنه و به ما میگه که ما یا موجوداتی ارزشمند هستیم یا نه سزاوار زندگی نیستیم و این حس از اونجا میاد که گاهی این قضاوت انقدر سخت گیرانه است البته در مقابل گاهی هم بسیار مهربانان است اما وقتی این قاضی واقع بینانه عمل کنه برای ما مفید میشه کتاب این جمله که نباید خودمون رو قضاوت کنیم کاملا اشتباه میدونه به میگه که باید یک قاضی واقعا شایسته تربیت کنیم ما نباید دست از قضاوت خودمون برداریم بلکه باید قاضی های بهتری باشیم برای اینکه قاضی بهتری بشیم میتونیم از زاویه دیده کسی که ما رو دوست داره به غذایان نگاه کنیم و اگرچه مسائل رو واقعی میبینیم ولی فکر کنیم که اگر این کسی که آشق شما بود این مطلب رو به شما میگفت چجوری میگفت و در ذهنتون تصور کنید که اون آدم چه تأثیری رو تون میذاشت. راه برده دیگه برای قاضی بهتری شدن نه که برای خودمون دوست خیالی شیم و یه دوست خوب همینی که هستید رو در وحل اول دوست داره و اگر پیشنهادی به شما میده به معنای تهدید شما نیست بلکه برای بهتر شدن همینی که هسته دوست خوب بدون چاپلوسی و تارف با شما حرف میزنه و اگر اشتباهی هم بکنید از دایره اشقی یک دوست بیرون نمیرید. دوست خوب میدونه که شکست ها نادر نیستند و همه تو زندگیشون شاید چندین بار شکست بخورن، اما امید داره که دوستش همش بهتر شه، همش پیشرفت کنه. ما همه تو وجود خودمون دوست مناسبی هستیم اما این دوستی رو باید به سمت خودمون هدایت کنیم ما باید دوست خودمون باشیم. اثم فصل ششم کتاب شکگرایی عاطفیه. ما با خودشناسی به این نتیجه خواهیم رسید که هرچی ذهن خودمون رو بیشتر بکاویم میفهمیم که این ذهن میتونه چه حقهایی به ما بزنه. و شکگرایی عاطفی هم یعنی مراقب بودن در مورد همین قرائز همین حقههای ذهنی و همین احساسات نیرومند. که هر لحظه داره ما رو فریب میده و به همین دلیل که سقرات خردمندی رو اینجوری تعریف میکنه من نه به این دلیل که میدونم بلکه چون میدونم که نمیدونم خردمندم از که یک استوجی موفق در خودشناسی ما به این نتیجه میرسیم که ما چقدر در مورد خودمون کم میدونیم و شاید حتی کم میتونیم بدونیم البته ما انقدر تحت تاثیر جسممون هستیم که نمیتونیم این فریب ذهن رو تشخیص بدیم ما اغلب تحت تأثیر گذشتمون هستیم اما فریب ذهنی به ما این اجازه رو نمیده که این انحراف رو درک کنیم و مشکلاتمون رو به اتفاقاتی که روبروی چشممون رخ میده ربت میدیم ما امور رو از زاویه دید خودمون تفسیر میکنیم و در به مسائل از زاویه نگاه میکنیم که از نگاه قبیلمون عادی تلقی میشه و هر کسی هم که اون جوری که ما فکر میکنیم و اون جوری که قبیلمون در گذشته فکر میکرده فکر نکنه از منظر ما گمراهه و به همین دلیله که مثلا مسلمان به غیر مسلمونا میگن کافر و حتی میکشنشون و اوج تکامل بشریت اونجاست که ما میتونیم بقیه رو درک کنیم و میتونیم تصور کنیم که به جای دیگری بودن چجوریه انسانی که میتونه از رمان لذت ببره از فیلم لذت ببره در اصل این رو داره یعنی ویژگی این که بتونید خودت رو جای دیگران تصور کنی باعث لذت از رمان یا فیلم میشه ویژگی کسی که این شکگرایی عاطفی در ذهنش جا افتاده یکیش اینه که بین احساس و عمل تمایز قائل میشه یعنی یک فرصتی میده که احساسات در ذهنش تیزیه تحلیل بشه بعد عمل کنه که در یونان باستان بهش اپخه میگفتن که معادل فارسیش میشه که قضاوت رو به تحویق انداختن یعنی در تصمیم عجله نکردن ویژگی بعدی کسی که شک عاطفی داره اینه که در مورد اقلانیت متعادله در حقیقت اینو میدونه که انسان برده احساساتشه پس کسی که این رو میدونه و این رو به خودش هم اطلاق میکنه باعث میشه به خودش اونقدر اطمینان نداشته باشه که نخواد نظر بقیه رو بشنوه اینقدر شک به خودش داره که نظر خودش رو حقیقت ندونه و این باعث میشه در برابر نظرات دیگران سخاوتمندتر و متعادلتر باشه ویژگی بعدی کسی که شکگرایی عاطفی داره اینه که در برابر اصلاح باورها و نگرش خود شکگرایی عاطفی انسان رو فروتن میکنه و شاید مهمترین نکته در راه خودشناسی باشه، پایان برای ارتباط با ما، آیدی سوفی آندرلان کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.